0: – Bienvenue à l'émission Confidence d'un leader. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de commencer notre dixième saison. Jean-Paul, ça fait déjà dix saisons qu'on travaille ensemble. Et moi, je suis donc content.
1: – quel,
2: quel bonheur, Denis. Quel bonheur de travailler avec toi. Je l'ai déjà dit, je le répéterai jamais assez. C'est fort agréable. Et surtout, on en apprend beaucoup avec nos invités
0: et ça je pense qu'il y a c'est un privilège vraiment de rencontrer nos invités et de le faire en tant compagnie. Ben, je veux dire, le baiser était, fut le mien, Jean-Paul. J'ai beaucoup appris de toi et des invités et on a toujours des bons invités à l'émission. Et aujourd'hui, ce n'est pas une exception. Nous commençons la dixième saison en grand et euh, nous allons parler de plusieurs choses aujourd'hui. Nous allons parler dans notre débat la question du leadership. Est-ce qu'il doit être collaboratif ou est-ce qu'on ne devrait pas être collaboratif en tant que leader? Nous avons évidemment le conseil du coach que nous avons gardé à la fin de l'émission et finalement, je vais vous donner ma recette secrète. Oui, ma recette secrète pour le coaching. Alors, on va commencer plusieurs capsules et je vais vous présenter étape par étape comment pour avoir une bonne conversation de coaching avec vos employés. Et évidemment, nous gardons le livre du leadership. Nous allons pouvoir vous présenter ça aujourd'hui. Mais pour nous accompagner aujourd'hui, nous avons M. Jeff Moat, qui est PDG de Pallium Canada, qui est avec nous. Bonjour M. Moat. Bonjour Denis. Bienvenue à l'émission et je suis bien content de vous recevoir. J'aimerais peut-être commencer par un petit peu de contexte pour nos Auditeurs comprendre un petit peu votre parcours de carrière et qu'est-ce que ça fait Cal- Pallium Canada. Mm-hmm.
2: Bien, je suis joint à Pallium Canada en 2017 euh, en tant que président-directeur général. À ce titre, euh, je supervise et dirige euh, l'organisation et je m'assure que Pallium est un partenaire de premier plan dans l'univers des soins palliatifs et des communautés bienveillantes. Auparavant, j'étais président de partenaire pour la santé mentale un organisme sans but lucratif créé par la Commission de la santé mentale du Canada. Cet organisme se consacrait à l'accélération d'un mouvement social pour transformer la façon dont les gens appréhendent les questions de santé mentale et agissent envers les personnes vivant avec un problème ou une maladie de ce genre. J'ai également occupé pendant huit ans le poste de directeur national du marketing à la Société canadienne du sang avant de me lancer dans le secteur de soins de santé, j'ai passé la première moitié de ma carrière dans les services financiers à titre de vice-président adjoint de Citibank Canada et de Bank One International, plus de vice-président de marketing de la banque alterna. Et je suis diplômé à l'Université McGill avec un bac en commerce, spécialisation en marketing et en politique de gestion Uh, je suis également titulaire de certificat en finance et comptabilité, aussi avec l'université McGill. Uh, j'ai obtenu des certificats professionnels en marketing direct, uh, marketing de base de données uh, de l'université de New York, et j'ai reçu mon titre de professionnel agréé en marketing en 2019.
0: En tout cas, c'est une belle carrière, M. Maud, que vous avez très diversifiée. Vous avez été dans, les, dans le marketing, vous êtes maintenant évidemment dans, le soin, dans les soins. Mais pour Pallium, c'est quoi exactement que Pallium fait?
2: Pallium est un organisme national sans but lucratif, comme j'ai dit. a été fondé en 2000, basé à Ottawa et financé en partie de, par Santé Canada. Pallium renforce les capacités en soins de santé en s'assurant que les professionnels de la santé possèdent un ensemble de compétences de base pour fournir euh, des soins palliatifs de meilleure qualité en temps plus opportun euh, aux patients et à leurs familles. C'est ce que nous avons fait des collectivités urbaines, rurales, euh, éloignées et autochtones de chaque province et territoire. Au cours des 20 dernières années, euh, Pallium a créé une série de didacticiels appelés LIP. Euh, Un acronyme pour les essentiels de l'approche palliative. Les cours LIP appuient l'apprentissage interprofessionnel, euh, le, l'équipe, le travail d'équipe multidisciplinaire et la collaboration. Euh, ils sont fondés sur des données probantes, évaluées par des euh, pairs et accréditées par le Collège des médecins de famille du Canada et par le Collège royal des médecins et chirurgiens.
0: J'essaie de comprendre, quand on parle de soins palliatifs, dans ma tête, palliatif, c'est dans les derniers jours de notre vie. Oui. C'est quoi la définition d'un soin palliatif? Mais Nous autres, on parle de l'approche palliatif. Euh, l'approche palliative fait
2: référence aux compétences essentielles que tous les professionnels de la santé s'occupent des patients euh, atteints des maladies graves, devraient procéder afin de répondre à leurs besoins physiques, culturels, psychologiques, sociaux et spirituels, tout au long de la trajectoire de leur maladie. L'approche palliative comprend, entre autres, les tâches comme entreprendre une planification avancée des soins et des discussions sur les objectifs de soins, identifier rapidement les patients qui pourraient bénéficier de l'approche palliative ou de services de soins palliatifs spécialisés. Entamer des conversations essentielles avec les patients et leurs familles, relever les besoins physiques, psychologiques, sociaux et spirituels des patients et mettre en place des plans de soins pour y répondre. Avec recul, on se rend compte que l'approche palliative consiste essentiellement à fournir des meilleurs soins aux patients. La réalité toutefois, c'est que les médecins, les infirmières et les autres professionnels de la santé reçoivent peu ou pas de formation sur les soins palliatifs. Pallium vient donc euh, combler
0: cette lacune importante. Pourquoi est-ce que les médecins n'ont pas de formation? Il n'y a pas une, spécialisée, une spécialisation au niveau des médecins sur la gérontologie? et Est-ce que je mélange la gérontologie avec euh, les soins palliatifs? Oui, quand on parle des soins palliatifs,
2: il y a une cour que les médecins peuvent prendre avec euh, le Collège euh, des euh, médecins de famille du mm-hmm, Canada.
1: Mm-hmm. Euh,
2: c'est un uh, Certificate of Added Competency. Ça prend un an et puis... Euh, ça donne aux médecins des compétences pour pratiquer euh, les soins palliatifs. C'est une, une discipline qui n'a pas réussi d'avoir beaucoup d'attention dans la, le système de santé. C'est comme euh, où était le, la maladie mentale, ça fait 15 ans. Euh, c'est, c'est pas bien euh, compris. Il euh, y a beaucoup de stigmas qui entourent, même avec les, les professionnels de la santé. Il n'y a pas assez de place dans le curriculum aux, aux écoles de médecins et infirmières pour ajouter ces, ces compétences. Et c'est dommage parce qu'on a besoin, la démographie euh, du pays change, on vieillisse, on parle du « silver tsunami » qui nous, nous approche. <rire>
0: – <rire> Intéressant, je n'ai pas entendu le, le terme « le silver tsunami ouais, », ça ouais. s'en vient, faisons attention.
2: – On a plus de, plus de gens plus âgés que, les, que, que des jeunes. – Oui. – Alors ça devient une, 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 mmh. un topic très important dans, dans les cercles de, des soins de santé. –
0: Question intéressante pour vous, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais est-ce que c'est le système de santé, donc le gouvernement de l'Ontario, qui impose les spécialisations aux docteurs ou c'est le docteur qui choisit les spécialisations, tant que ça c'est les, les docteurs. Mais c'est les docteurs qui, cho- qui oui. choisissent leur, leur spécialisation euh, où ils veulent euh, pratiquer leur, euh, voilà. leur service et se concentrer, oui. Et donc, on forme tous ces médecins-là pour toutes sortes de spécialisations, malgré qu'on ne met peut-être pas autant d'attention qu'on devrait sur les soins palliatifs et la gérontologie Et il n'y a pas assez de
2: place dans ces programmes. Alors, on a besoin plus des spécialistes dans les soins palliatifs, mais il n'y a pas assez de place dans ces programmes. Dans les programmes d'études ou les programmes? Les programmes de... d'études. Mais qui c'est qui détermine le nombre de places qu'il y a dans les programmes d'études? Bien, c'est les écoles, c'est l'association des facultés de médecins de Canada. Mm. Il y a tellement de groupes qui, euh, qui ont une voix, oui. qui déterminent euh, combien de places. Et euh, c'est à cause de ça qu'on n'a pas assez de spécialistes, il n'y a pas euh, assez d'investissement euh, dans cette partie de, des études. Alors,
0: euh, on a une, euh, une perte de talent. Mm-hmm. Tout à fait, oui. On laisse tout un trou dans, dans tout le processus, ce qui fait que, une organisation comme la vôtre devient des plus importantes pour pouvoir assurer qu'il y ait des services quand même adéquats pour euh, le, les patients qui en ont besoin. Voilà. En tout cas, je suis bien content de vous recevoir ici pour qu'on puisse en parler un petit peu. Notre premier segment prend tout de suite fin parce qu'évidemment, nous arrivons au temps de notre première chanson. Alors, j'aimerais vous inviter de nous présenter la première pièce musicale. Qu'est-ce que cette pièce musicale?
2: C'est une pièce euh, du groupe Harmonium que j'ai choisi euh, et c'est une chanson qui euh, me ramène à mon enfance à Montréal euh, je me souviens très bien cette chanson diffusée à la radio
0: Mesdames et messieurs on vous invite d'écouter ça un musicien parmi, parmi tant d'autres et ensuite nous revenons pour le deuxième segment soyez des nôtres parce que nous avons ce débat où est-ce qu'on va pouvoir débattre si le leadership doit vraiment être collaboratif on va pouvoir analyser les deux côtés de la médaille Une
3: main sur une épaule Chacun je vous le Je l'ai écouté, Dynam, où est tout ce monde qui avait quelque chose à raconter
0: Nous sommes de retour à l'émission Confidence dans le leader et nous avons ici en studio M. Jeff Mouat qui est PDG de Palium Canada. M. Mouat, j'aimerais ça pouvoir euh, bénéficier un petit peu de vos conseils. Étant votre euh, expertise dans le domaine de la santé mentale, c'est certain qu'en organisation nos leaders sont de plus en plus confrontés à des situations où est-ce qu'il serait peut-être bon qu'ils soient plus euh, éduqués sur le domaine. J'ai vu des statistiques dernièrement qui me disaient qu'une personne sur quatre en organisation souffre de, d'anxiété accrue. On a parlé aussi de difficultés d'apprentissage, une personne sur 11 qui ont des difficultés d'apprentissage, en fait c'est une personne sur 10. Est-ce que vous avez des suggestions par rapport aux leaders pour pouvoir, un, peut-être reconnaître qu'il y a peut-être une situation et de pouvoir s'ajuster sachant qu'on ne peut pas nécessairement demander un diagnostic? À
2: mon avis, il est important que les leaders euh, en entreprise comprennent qu'entre 20, 25 de leurs effectifs sera touché par une maladie mentale au cours des 12 prochains mois. Les répercussions financières de la perte de productivité liée à la maladie mentale coûtent environ 6,6 milliards de dollars par année aux entreprises canadiennes. Et la santé mentale est la principale cause de demande de prestations d'invalidité, selon la Commission de la santé mentale du Canada. Lorsqu'ils sont frappés par la maladie mentale, la plupart des employés ne cherchent pas d'aide, en grande partie à cause de la stigmatisation entourant ce type de problème. Ils se forcent d'agir comme si tout allait bien à l'extérieur alors qu'ils souffrent en silence à l'intérieur. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que les entreprises peuvent faire pour mieux soutenir leurs employés aux prises avec une maladie mentale. Tout d'abord, les employeurs peuvent s'efforcer de réduire la stigmatisation et de créer un milieu de travail sûr et positif. Ils peuvent aussi mettre l'accent sur l'intervention précoce et la prévention euh, et, et faire en sorte d'avoir des ressources euh, déjà en place que l'employé peut utiliser pour, euh, pour obtenir rapidement l'aide dont il, il a besoin euh, dans une optique de productivité productivité et et d'engagement. L'idée ici est d'améliorer la résilience des employés. Investir dans un milieu de travail favorisant la santé mentale peut avoir un effet sur les coûts en réduisant l'absentéisme et aussi euh, la présentéisme. Euh, ça, c'est l'employé qui est au travail, mais il ne va pas bien et fait prévu de distraction, tout en réduisant les demandes de prestations d'invalidité et la perte de productivité. Il s'agit donc d'une pratique commerciale avantageuse.
0: Vous dites 20 à 25 des employés seront touchés par la maladie mentale oui. dans les douches prochains mois. On parle de un quart, une personne oui, sur quatre. oui. Une équipe de 10, il y en a deux. Exactement. C'est quoi qu'on qualifie comme maladie mentale? Ça, ça veut dire quoi? Ça englobe quoi?
2: Normalement, on parle de la dépression. On parle des maladies euh, qui sont bien connues, mais la perception de ces maladies, c'est que ne sont pas des vraies maladies. Je comprends. C'est des personnes qui ont des excuses, qui ne veulent pas rentrer au travail. Euh, ils sont paresseuses, paresseuses, mais sont
0: des vraies maladies. Tout à fait. Mais est-ce que c'est plus de prédominant dans certaines industries, ces chiffres-là?
2: Il y en a des professions, comme des avocats, que nous savons qu'il y a beaucoup de stress. Oui. Euh, où il, y a, il y a un environnement où on ne se parle pas de la santé mentale. Mm-hmm. Euh, c'est un faiblesse. Et au euh, cause de ça, euh, comme j'ai dit, les, les personnes souffrent en silence. Oui. Et euh, des professions euh, professionnelles comme ça, comptabilité aussi, euh, euh, ils ont eu beaucoup de problèmes parce que ce n'est pas un environnement ouvert où les gens euh, sont confortables de parler de, de leur, leur maladie. Tout à fait.
0: J'aimerais me pencher un peu sur votre expérience en marketing. Je trouve ça intéressant parce que vous avez fait du marketing puis vous êtes aussi dans le domaine de la santé. Oui. Votre expérience en marketing, c'est quoi exactement et qu'est-ce que ça vous donne en tant que leader?
2: Comme je l'ai mentionné plus tôt, le marketing était mon principal sujet d'études à l'université et dès l'obtention de mon diplôme, je savais que c'était un domaine dans lequel je voulais euh, exceller ou, et bâtir ma carrière. Euh, mon expérience est très variée et découle euh, d'années passées dans différents secteurs à gérer les divers aspects de la logistique commerciale et à acquérir des compétences dans plusieurs volets du marketing, y compris euh, les études du marché, la gestion de, de marques, le marketing direct, le marketing de produits, la publicité, le numérique, sont appuyés par un, un plan de marketing que j'ai créé à la fois au niveau organisationnel, mais aussi jusqu'au niveau du produit. Ce plan r- repose sur des recherches et des analyses solides pour déterminer, par exemple, quels produits euh, sont en demande.
0: C'est bien intéressant, cette tournure que vous avez dans votre carrière. Est-ce que c'est si ma mène donc à notre fameux débat. Aujourd'hui, nous avons un débat qui va être des plus épicés, j'en suis certain. On va débattre, le leadership doit être collaboratif. Alors, Monsieur Mouat, est-ce que vous êtes prêt à débattre votre côté? Est-ce que le leadership doit vraiment être collaboratif tout le temps?
2: Je suis un fervent partisan du leadership collaboratif dont l'objectif est de faire en sorte que les cadres supérieurs, les gestionnaires, les employés sortent de leurs vastes clous respectifs pour travailler ensemble. Je crois que le fait de pouvoir puiser dans la sagesse collective qui existe dans, dans l'ensemble de l'organisation améliore l'engagement, la productivité et le rendement des employés. Le leadership collaboratif favorise des milieux où la créativité est acceptée et se manifeste librement. Les employés se sentent euh, responsabilisés et dignes de confiance et s'approprient euh, euh, leur mandat. Les, les leaders collaboratifs euh, recherchent une diversité d'idées et d'opinions lorsqu'il s'agit de s'attaquer à un problème ou de saisir une occasion. Ce style de leadership exige que l'on s'éloigne de l'approche descendante ou de commandement et de contrôle où un petit nombre de personnes contrôlent habituellement le processus et la circulation de l'information. Je crois que le leadership collaboratif euh, correspond bien au désir de la génération de millénaire, future leader, qui, nous le savons, ne sont pas à l'aise avec un style de leadership descendante et sont en train de bousculer les hiérarchies verticales de l'organisation en faveur de de milieux de travail plus agiles et collaboratifs.
0: Je dois dire que vous faites des bons cas pour pouvoir démontrer que le leadership collaboratif a sa place et moi, j'irais dire que je pas catégoriquement à dire qu'on est exclusif de ce que vous appelez du command and control ou du directif. J'aimerais euh, pouvoir explorer la valeur du leadership directif. On sait que quand quelqu'un n'a pas nécessairement les compétences nécessaires pour faire le travail, il est important de pouvoir être peut-être plus directif, donner des directions, peut-être être enseignant, de enseigner comment faire les choses et de dire comment les choses sont faites. Il est important aussi de considérer le style de leadership directif, command and control, comme vous l'avez appelé, euh, quand c'est une situation de changement rapide. Parce que dans une situation de changement rapide, les employés souvent se demandent, ce sont quoi les nouvelles règles? Comment sont les nouvelles la nouvelle culture, les nouvelles manières de faire les choses? Et lorsqu'on arrive dans le collaboratif, trop collaboratif, on perd euh, des fois des situations importantes de devoir bouger rapidement. Vous savez, dans le monde aujourd'hui, on bouge très rapidement. Il faut être très agile. En anglais, on va parler souvent d'être nimble. Il y a sa place pour un leader pour pouvoir être directif. D'une manière respectueuse, une manière de pouvoir bien l'expliquer, évidemment, et pour pouvoir permettre à la machine de pouvoir s'engendrer, s'encadrer, euh, rentrer dans la routine le plus rapidement possible. C'est certain que le collaboratif a sa place. On va pouvoir primer ceci. Mais je n'irai pas à dire qu'on devrait toujours être collaboratif. Et ceci, est ce que je vous amène à réfléchir, M. Mouad.
2: Je pense que ce n'est pas l'un ou l'autre. Alors, je suis d'accord que il y en a des situations où c'est très important que Quelqu'un prend une décision, prend la direction ou peut-être, je vais dire, qui décrit la vision du situation, de l'opportunité. Et avec ça, on peut commencer à travailler dans une manière collaborative pour atteindre le but l'objectif euh, euh, du plan. Alors, je pense qu'en réalité, beaucoup de fois, c'est, c'est, c'est un mix des deux de, de styles, des deux approches. Je pense que la plupart des fois, on est mieux servi pour prendre un approche collaborative parce que ça nous donne accès à plus d'informations, plus de perspectives. Alors, on peut déterminer le but, on peut décrire ça à nos équipes, et je pense que c'est important. Mais la manière dont on va atteindre ce but ou cet objectif, ça c'est où la collaboration est très, très importante.
0: Évidemment, la collaboration, on sait que ça a sa place, comme vous le dites. Je vais simplement vous souligner un autre danger de la collaboratif extrémiste. Euh, je vois souvent d'organisations où est-ce qu'il y a une culture décisionnelle que j'appellerais communautaire. Où est-ce qu'un gestionnaire, un directeur a supposément l'autorité de prendre certaines décisions, mais moindrement qu'il prend une décision sans avoir l'accord de tout le monde. Je ne parle pas d'aller... Collaborer, d'aller euh, demander de l'information, de pouvoir parti- deman- demander la participation de tout le monde. Mais quand il prend une décision par lui-même sans avoir l'accord de tout le monde, il a donc des répercussions négatives. Et on sait que quand on arrive à ce genre de culture-là, où est-ce que le directeur, le VP, les gestionnaires n'ont aucun pouvoir de prise de décision, parce qu'en en fait, finalement, la prise de décision, elle est communautaire… Ça devient un problème parce que là, la machine est au ralenti. On a des réunions qui ne finissent pas. Il y a de ces gestionnaires qui passent de 25 à 30 heures en réunion par semaine avec des grands groupes. Et ce que je remarque dans ces organisations-là, c'est que les leaders se trouvent qu'ils n'ont pas de pouvoir et qu'on perd énormément de temps et qu'ils sont fatigués à la fin de la journée simplement parce que on ne se sent pas responsable de nos dossiers. C'est le débat de la journée. Chers auditeurs, je vous laisse décider qui c'est qui a gagné le débat. Soyez à l'aise de ne pouvoir nous en faire part. Vous êtes Toujours bienvenue de pouvoir m'écrire à dlevecque-uniquefm.ca, unique fm.ca ça me fera un grand plaisir de vous lire. Et sur ce, la deuxième pièce musicale, afin qu'on puisse bien l'écouter. La deuxième pièce
2: musicale, c'est par M. Philippe Lafontaine. Et je pense que c'est une chanson qui est populaire, euh, surtout à, à Montréal.
0: Alors, on va écouter ça. Dès notre retour, nous allons pouvoir parler d'un grand homme dans le leadership et le, la gestion. On parle de Mintzberg, notre invité a une relation personnelle avec M. Mintzberg. En fait, il le connaît très bien. Alors, on va pouvoir explorer ce grand gourou du, euh, du leadership. On revient sous peu. Mmh.
4: De loup. Pas le temps de tout lui dire Pas le temps tout lui dire Juste assez pour tenter la satire Qu'elle sent que je veux lui plaire Sous le fil de l'emballage La lubie de faux filet La folie de rester sage si elle veut Ou pas l'embrasser Et Quand d'un coup d'elle se déplume, Mon œil lui fait de l'œil. Même ululer sous la lune ne me fait pas peur Pourvu qu'elle veille. Je n'ai qu'une seule envie Me laisser tenter La victime est si belle Et le crime est si gai Pas besoin de beaucoup Mais pas de peu non plus Par le biais d'un billet fou Lui faire savoir que je n'en peux plus C'est le cas du kamikaze C'est l'ABC du condamné le légionnaire qui veut l'avantage des voyages sans s'engager Elle est si près sous mes bordées d'amour Je suppose qu'elle suppose que je l'aimerai toujours Le doigt sur l'aventure, le pied dans l'inventaire Même si l'affaire n'est pas sûre, ne pas s'enfuir, ne pas s'enfermer. Je n'ai qu'une seule envie, me Victime si belle Et le qui me gay
0: Nous sommes de retour à Confidence d'un Leader et nous sommes ici en studio avec M. Jeff Mote, PDG de Pallium Canada. Nous avons toujours commencé le troisième segment avec le livre sur le leadership, question de pouvoir nous donner des outils pratico-pratiques pour pouvoir continuer dans notre apprentissage. M. Mote, quel est le livre que vous voudriez nous partager aujourd'hui? Lorsque
2: je pense au livre sur le leadership qui m'ont beaucoup touché, je pense à Mintzberg on Management. Euh, je pense qu'en français, le management voyage au centre des organisations. Il a été écrit par le professeur Henry Mansberg, qui était et est toujours professeur à la faculté de gestion des hôtels de l'Université McGill, où j'ai étudié. Ce qui m'a vraiment interpellé dans ce livre, c'est la façon dont il a décrit les clés de l'excellence en gestion. Il décrit le bon gestionnaire comme une personne qui combine avec succès les aspects interprofessionnels, informationnels et décisionnels. En plus de sa capacité à incarner ses qualités, un gestionnaire efficace et faire preuve d'intuition et de discernement. Son rendement dépend de sa capacité à à comprendre et à, à relever les défis du poste. Il est essentiel de ne pas se laisser submerger par la pression et de prendre de recul pour voir la situation dans son ensemble.
0: Le livre que vous parlez, il a été écrit en quelle année  – – 1999. – Comment est-ce qu'il a été perçu, euh, autant que vous sachiez? Parce qu'en 99, ça fait pas trop longtemps. Ça fait quand même une vingtaine plus d'années. Mais est-ce que c'était révolutionnaire à ce moment-là?
2: – Pour être honnête, euh, je ne suis pas sûr euh, de savoir à, à quel point ils étaient nouveaux à l'époque. Je me suis trompé, je pense que c'est 1989. – 89, 99, ah, 99, pas 99, mm-hmm. euh, je pense que euh, sa comparaison des mythes qui révélait sur ce que les gestionnaires étaient censés faire, la planification, l'organisation, la coordination et le contrôle et de ce qu'ils faisaient réellement euh, a servi de révélateur ce qu'il appelait le folklore euh, par opposition aux faits sur les rôles de gestion. Ces travaux ont révélé que le travail de gestionnaire est extrêmement compliqué et difficile. Le gestionnaire est surchargé d'obligations Pourtant, il ne peut pas facilement déléguer ses tâches. Par conséquent, euh, il a amené à se submerner euh, et se voir obligé d'accomplir de nombreuses tâches de façon superficielle. Euh, la brièveté, la fragmentation et la communication orale caractérisent le travail. Je pense donc que sa description d'un gestionnaire plus efficace a contribué à recadrer le rôle. Mm-hmm. Euh, Comme il il déclare, et je cite, il est temps d'éliminer le folklore du travail du gestionnaire afin d'entreprendre la tâche difficile d'améliorer considérablement son rendement.
0: Intéressant, il est temps d'éliminer le folklore du travail du gestionnaire afin d'entreprendre la tâche difficile d'améliorer considérablement son rendement. Quand on parle de son rendement, c'est le rendement du gestionnaire, oui. Vous avez eu l'expérience l'expérience, mais évidemment, vous étiez un des étudiants de M. minsberg Comment est-ce que vous décrirez M. Mintz, Mintzberg euh, et c'est quoi votre expérience que vous avez avec lui? Ce que
2: euh, j'ai vécu, euh, vu et lu, euh, j'ai trouvé le, le professeur Mintzberg euh, très accessible, très à terre. C'est un homme euh, qui est véritablement passionné pour, par ce domaine d'études. J'aime aussi sa candeur. Je me souviens qu'il disait qu'on prend les jeunes à l'université et qu'on leur donne l'impression qu'ils savent gérer ou diriger. Mais comme euh, il la ferme carrément, euh, personne n'a jamais appris à gérer dans une salle de classe.
0: <rire> <rire> oh, c'est c'est vrai. Je hein. que l'université était, t- était très content je, je qu'il pense dise que ça.
2: Diriger à moi. <rire> euh, <rire> ah, c'était
0: <rire> vraiment très ciblé, hein. <rire> oui, <exactement>. <rire>
2: <rire> J'aime aussi euh, sa capacité euh, à décomposer à la théorie complexe de leadership pour en faire un contenu compréhensible qui lorsqu'on y réfléchit, est tout simplement logique. Euh, vous comprenez vraiment ce qu'il veut dire quand vous l'écoutez euh, parler de l'importance euh, qu'il accorde à la nature collaborative du leadership efficace. En fait, il le décrit comme euh, une approche communautaire, « community ship » au lieu de « leadership ». Ils mettent moins l'accent sur l'individu et plus sur l'équipe. Les organisations très efficaces sont, sont des communautés comme il a affirmé, c'est un thème récurrent dans une grande partie de son travail. Ça, c'est pourquoi j'ai aussi choisi le, le débat de, de le, le leadership collaboratif.
0: Vous étiez bien, bien musclé avec la théorie de M. Mintzberg et ses grands propos euh, sages. En fait, il était un petit peu pionnier dans le domaine parce qu'on sait que dans le temps, il y, a, il y a longtemps, le style de leadership le plus primé, c'était le contrôle, la direction, où est-ce qu'on prenait des décisions Exactement. et vous suiviez, on vous disait, sautez, vous demandiez comment haut oh, et puis tout Exactement. allait bien, tout fonctionnait bien. Voilà. Et aujourd'hui, on sait très bien que ça ne marche pas. <rire> il y a certains contextes dans lesquels ça fonctionne encore, mais en général, ça ne marche pas, surtout avec les nouveaux comme on parle, cette approche-là. Donc, lui, il était quand même assez avant-gardiste parce qu'on ne voit pas ça dans la littérature avant les dernières 15 années, ce ce grand concept collaboratif et que le leader ne devrait pas avoir toutes les réponses. Je suis d'accord, oui. Si vous aviez à résumer le message principal de M. Mintzberg, ce serait quoi?
2: bah C'est difficile parce qu'il a des nombreux messages au fil des ans, tant en termes de, de gestion que de stratégie. J'ai entendu le professeur Mintzberg décrire la gestion comme une pratique et dire que la pratique ne change pas. Ce qui change, c'est le contenu dont il est question. La technologie, par exemple, continue d'avoir un impact sur notre environnement de travail et notre façon de le gérer. Mintzberg craint à juste titre que cela n'entraîne la pratique de la gestion dans une zone critique. En effet, avec le flux de, de Cruel et l'attente de réponses et de décisions plus rapides, les gestionnaires subissent une pression encore plus forte. J'ai également apprécié son point de vue sur la notion de planification stratégique. Ça, je trouve très intéressant. Les stratégies d'affaires ne découlent pas d'un processus formel de planification stratégique, mais plutôt d'un processus plus organique lorsque les gens travaillent ensemble sur des projets ou des défis et, en faisant, tirent des leçons de cette expérience. Les idées se mettent à émerger le plus souvent sous la forme d'une idée qui devient une stratégie ou qui entraîne un, un changement majeur pour l'entreprise. Voilà qui contraste avec les stratégies formulées qui viennent d'en haut.
0: C'est intéressant parce qu'on fait toujours l'exercice de, de planification stratégique qui prend des mois et des mois et qui mmh. prend énormément de temps. Oui. Et il faut y mettre l'attention parce que c'est important. Oui. Mais il y a aussi ce concept de grassroots que finalement, on peut créer notre meilleur avenir nous-mêmes quand on reconnaît des opportunités d'améliorer les choses. Voilà. Ceci nous amène donc le segment sur la rafale. Nous posons donc des questions en rafale pendant trois minutes. Monsieur monte est-ce que vous êtes prêt à l'expérience? Oui, monsieur. Avez-vous déjà travaillé avec un coach? Et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
2: J'ai très certainement bénéficié des conseils des coachs tout au long de ma carrière. Plus précisément, je parle du coach exé- exécutif par rapport au coach de vie, bien que je sois sûr que ce dernier est tout aussi <rire> valable. Peut-être euh, je vais mettre ça sur ma liste de résolution du nouvel an. Le coaching promet de se voir et de voir les autres plus clairement. Un bon coach perspicace aura souvent des perceptions plus neutre et plus précise que les, les nôtres. Les coachs euh, m'ont aidé à exploiter mes, mes points forts, en particulier euh, ce que je ne savais même pas que j'avais.
0: Combien d'heures passez-vous en moyenne au bureau? J'ai
2: arrêté de compter il y a <rire> des années. <rire> au fil des ans, euh, j'ai fait un effort concentré pour euh, trouver un meilleur équilibre entre le travail et mon temps personnel.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
2: Il y a certaines choses qui me frustrent au travail, mais je suis heureux de dire que je ne suis pas lié Canada et il n'y en a aucune. <rire> Ce qui me frustre, c'est de constater que les gens n'atteignent pas leur plein potentiel. Je veux que les gens donnent leur meilleur d'eux-mêmes. Je veux qu'ils excellent. L'absence de passion me frustre. Comme je suis une personne déterminée, j'essaie de trouver un moyen de rendre cette détermination contagieuse pour l'équipe. Le manque de sentiment d'urgence peut être une frustration pour moi aussi, mais je dois parfois me contrôler et comprendre que tout le monde n'est pas fait comme moi.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureux?
2: voir les autres réussir. Je pense que l'une des principales responsabilités de tout bon leader est de faire tomber les barrières, de faciliter le succès de son équipe et de célébrer
0: ses victoires. Quel est le sens de l'argent pour vous?
2: Je considère l'argent comme un outil. Euh, c'est une ressource nécessaire pour mener à, à bien un mandat professionnel ou
0: autre. Qu'aimez-vous manger le plus et le plus souvent?
2: Je pourrais manger de la nourriture indienne tous les jours. Ayant grandi dans une culture britannique qui n'est pas vraiment connue pour sa fine cuisine, <rire> je n'ai pas élusé à quel point la nourriture pouvait être savoureuse. Jusqu'à ce que je quitte la maison, je commence à découvrir des aliments de culture différentes. Plus c'est épicé, mieux c'est.
0: Le lieu visité préféré.
2: J'ai eu la grande chance de visiter de nombreux pays et des merveilleux naturels euh, du, dans le monde entier. C'est difficile. L'endroit qui a une signification particulière pour moi, c'est le Muir Woods, qui est un monument national aux, aux États-Unis, situé juste à l'extérieur de San Francisco. En fait, j'y étais il y a quelques semaines. Je trouve que marcher parmi ces majestés Sequoia, qui s'étirent à perte de vue, qui, qui existent depuis près de 1000 ans, est une expérience spirituelle profonde et une, une leçon d'humilité.
0: Vos forces. Je
2: suis euh, définitivement axé sur les résultats. J'aime inspirer mon équipe à transformer la stratégie en résultat grâce à une performance euh, sans, sans faille.
0: Et vos faiblesses?
2: J'ai parfois du mal à décrocher. Euh, lorsqu'un défi professionnel me préoccupe, euh, et peut me consumer jusqu'à ce qu'il soit résolu.
0: Et votre meilleur conseil en gestion de carrière?
2: D'écouter. Écouter humblement les clients, les employés, les, euh, les mentors, euh, les collègues et accepter leurs commentaires avec humilité et gratitude. La rétroaction est un, est un cadeau et doit être considérée comme telle.
0: Sur ce, nous allons prendre une petite pause. Nous revenons avec le conseil du coach pour finaliser l'émission bientôt. de retour à, à Confidence d'un leader et c'est le moment pour le conseil du coach. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la question de quand est-ce qu'on coach nos employés. C'est une question qui devient de plus en plus importante en organisation. Les leaders se posent la question régulièrement. On sait que d'un bon leader coach peut faire des transformations dans leurs équipes et ce que j'aimerais vous présenter dans les prochaines capsules, c'est certains éléments à considérer lorsque nous devons ou nous voulons coacher les différentes personnes qui se présentent devant nous. La première chose que je vais vous présenter aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est de savoir quand est-ce que nous devons en fait coacher. C'est la première question. Il y a des personnes, il y a des coachs qui vont prétendre que le coaching devrait s'appliquer tout le temps et malheureusement, je ne suis pas d'accord avec cette déclaration. En fait, je vais vous dire que le coaching peut avoir de grands impacts dans vos équipes, mais seulement quand il est fait de la bonne manière et au bon moment. C'est-à-dire, c'est de reconnaître quand on a une opportunité d'avoir une conversation de coaching avec nos employés. Cette opportunité se présente des fois dans un petit 2, 3, 4 minutes sur le côté de votre table. Des fois, c'est une conversation peut-être plus formelle ou peut-être qui est uh, cédulée dans votre agenda pour 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes. On essaye d'éviter le 2 heures. Ben, ça fait un petit peu long, une session de coaching de 2 heures. Ça, on essaye d'éviter ça. Mais la première question, c'est quand est-ce qu'on coache donc nos employés? Je vais vous de considérer la règle d'or suivante. Le coaching est vraiment très utile lorsqu'on est capable d'aider nos employés à trouver leur propre solution et d'augmenter leur propre prise de conscience. Ceci demande qu'il y a quand même un certain niveau de compétence qui doit être déjà acquis pour vous permettre de bâtir dessus. Si vous avez un nouvel employé qui vient vous voir par rapport à une nouvelle compétence qu'ils n'ont jamais vue, je vais vous suggérer que ce n'est pas une opportunité de coaching, mais c'est une opportunité de leur renseigner une nouvelle compétence et d'être directif sur le le travail qu'ils doivent faire. Alors la première règle d'or, c'est de savoir quand est-ce coaché et ça veut dire qu'il doit y avoir un niveau de compétence qui est là pour permettre à la personne de bâtir dessus. Monsieur Maud, j'aimerais vous inviter de réagir à ce que je viens de dire. C'était la première capsule de notre conseil du coach. Est-ce que c'est un peu votre expérience? Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous êtes d'accord à ce que je viens de dire? Peut-être que vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ce que je viens de dire.
2: Actuellement, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Parce que moi, avec mon expérience avec des coachs, c'est une expérience informelle. J'ai engagé avec les coachs quand, le, quand, quand j'ai les besoin, quand j'avais des questions, quand euh, j'avais des, des défis où j'ai, j'ai besoin d'une autre perspective, une opinion, des conversations de 15, 20 minutes. J'ai une idée, que pensez-vous, vos réactions, réagir. Mm-hmm. Et euh, ça, je trouve, c'était, c'était très important et, et, et euh, ça m'aidait beaucoup.
0: Monsieur Maud, vous avez quand même une belle expérience en marketing. J'aimerais ça m'approfondir un petit peu parce que quand même, c'était dans votre domaine d'expertise euh, il y a bien des années. Et en tant que leader, je suis convaincu qu'il y a quand même des leçons apprises, des choses que vous avez apprises en marketing qui vous ont, sont utiles aujourd'hui. Alors, j'aimerais peut-être vous, vous inviter de nous présenter quelles sont les leçons que vous avez apprises en marketing qui vous sont utiles en tant que leader, qui pourraient être utiles à d'autres leaders aujourd'hui.
2: J'ai passé de nombreuses années à travailler dans le domaine de marketing et, et cette expérience m'a préparé à occuper une poste de direction à plusieurs égards. Je pense que pour arriver là, il faut allier la vision stratégique à l'intégration des ventes et du marketing tout en trouvant un équilibre entre la créativité les données financières, leur analyse et leurs mesures. Les spécialistes du marketing se concentrent de façon pointue sur le marché cible. Certaines diraient même qu'ils sont euh, obsédés par le marché. Cette connaissance approfondie du client distingue les entreprises performantes de celles qui le sont moins. Je crois aussi que les spécialistes du marketing se demandent constamment comment transformer ou réinventer l'entreprise. En tant que chef de file du marketing, nous devons susciter un, un intérêt pour la conceptualisation et l'adoption de nouvelles stratégies et tactiques qui nous sont étrangères et qui peuvent même nous mettre à mal à l'aise. Perpétuer le statu quo, c'est courir à l'échec pour les spécialistes du marketing comme pour les entreprises en définitive. Je pense que, par nature, le marketing est une discipline en constante évolution. Des nouvelles tactiques sont constamment mises au point. Il faut donc se tenir au courant des tendances, de tester continuellement son cheminement dans de nouveaux canaux pour conserver un avantage concurrentiel. La leçon, pour moi, la plus importante à retenir, c'est de ne pas avoir peur de remettre les choses en question et d'essayer de nouvelles choses. Faites des expériences, des tests, soyez agile dans vos réponses, voyez grand, réagissez vite et exécutez votre stratégie à la perfection. Et bien sûr, si ce que vous essayez de faire est voué à l'échec, assurez-vous de le savoir tôt et de changer rapidement le cap.
0: Je présume que vous avez utilisé tout ça dans votre carrière pour susciter une transformation d'entreprise. Est-ce que vous pourriez nous donner une situation où vous avez transformé une entreprise grâce à vos compétences en marketing?
2: L'organisation pour laquelle je travaille actuellement, Pallium Canada, est un bon exemple. Nous avons récemment procédé à un changement de marque pour définir notre mission, notre vision, euh, nos valeurs, nos propositions de valeur et notre positionnement. Ainsi, nous sommes en train de passer d'une organisation qui produit des didacticiels éducatifs à une entreprise sociale qui transforme la pratique et renforce la capacité des soins de santé. Notre démarche a complètement repositionné l'organisation aux yeux de nos intervenants internes et externes. Elle commence également à changer notre culture. Nous mettons également en place euh, un système de gestion de relations avec la clientèle pour nous aider à mieux gérer nos rapports avec les dizaines de milliers d'apprenants, d'animateurs et de coordinateurs avec lesquels nous nous sommes engagés au fil des ans. Ce système permettra de cerner les possibilités d'intéresser davantage nos publics cibles à l'égard de produits et, et services complémentaires qui, en retour, contribueront à soutenir notre viabilité financière.
0: J'aimerais vous inviter très rapidement de nous parler de le Do Gooder Award. Euh, j'ai été vraiment impressionné par le vidéo qui a gagné donc ce mérite. Un, un vidéo qui est très court, que j'aurais voulu pouvoir donner l'adresse ou le voir, mais c'est très très fort. Un vidéo qui parle de la santé mentale et c'est très simple mais c'est très fort ce vidéo-là.
2: Les prix Do Gooder récompensent les personnes et les organismes sans but lucratif qui ont créé des vidéos inspirantes pour aider à à promouvoir le changement social et encourager les gens à faire le bien dans le monde.
0: Malheureusement, il faut qu'on finisse notre, notre émission. On aurait pu continuer encore longtemps. J'aimerais vous inviter de partager une citation avec nous.
2: Le gourou de leadership, Peter Drucker, a dit un jour, « Un leader est quelqu'un que vous choisissez de suivre, un gestionnaire que vous devez suivre. » Il a poursuivi en disant qu'en tant que dirigeant, nous devons constamment nous demander... Si ce que je fais aujourd'hui inspire les gens, attirant, renforcé la confiance, mes actions ont-elles contribué
0: à fidéliser mon équipe? Je vous laisse avec ça. C'est une très belle citation. Ceci nous permet de pouvoir se permettre est-ce que de, de réfléchir. Est-ce qu'on inspire notre équipe? Et est-ce qu'ils choisissent de nous suivre? Sur ce, je vous invite de nous partager notre dernière pièce musicale. Quelle serait cette dernière pièce musicale? Ah, Mme Ariane
2: Moffett, je rentre à Montréal. Eh bien, je n'hésite jamais de retourner à Montréal lorsque j'en ai la chance. Cette chanson capture ce sentiment. Elle a aussi une si belle voix.
0: Nous allons donc écouter Ariane Moffat avec Je rentre à Montréal, même si nous sommes à Ottawa. On vous retrouve la prochaine fois.
5: Je reviens à Montréal La tête gonflée de nuages C'est le transit d'Amsterdam Qui s'est chargé du glaçage Je reviens à Montréal et le visage des anges d'Andy au danses plumage ont mis en lumière mon passage. Le soleil est le terminale, le top fait danser mes scandales.
0: Conception, animation, entrevue et recherche, Denis Lévesque. Montage et réalisation, Jean-Paul Moreau. Confidence d'un leader est une production et une présentation d'Unique FM 94,5.